0: Welcome to Planet 皆さんこんにちはこのポッドキャストでは私メイが海外生活やビーガンライフバイリンガル教育読書を通して学んだことをシリコンバレーからお届けしています。皆さんお久しぶりです。しばらく更新できていませんでしたがその間にもあの本当に嬉しいことに LINE 公式の方にポッドキャストの感想をいただいたりですとかツイッターでメッセージもらえたりしてもう本当に嬉しい限りですあのいつも聞いてますとか通勤中にあの元気が出てますっていう声をあのいただけて本当に感謝の気持ちでいっぱいですいつも聞いてくださってありがとうございます、えー、今日は三点一一から未来へというタイトルからも、えー、もうお分かりだと思いますが東日本大震災のこととについいてお話ししようと思いますやっぱり今日はとってもどこに住んでいても大事な日だと思っていますしやっぱりこのこと話したいな話さないとなっていうふうに思ったので今これを撮っていますえー、10年も前のことだっていうのがちょっと信じられないんですけれども。その地震が起きた当時私は大学生でですねちょうど、えー、ゼミのみんなと勉強をししていました、まあ、東京にある大学だったんですけれども東京もかなり揺れまして、まあ、最初のあの小さい揺れの時は本当に誰かがこう化粧もを消してるのかなって思ってたんですけどだんだんだんだん揺れが大きくなってそれでみんなであの避難したっていうのをすごく覚えてるんですけどあのその日はもう東京の電車も全て止まってしまったので実はこう家に帰れなくてですね一晩大学に泊まってあの非常食が配られましてでそれを友達と食べながら用を沸かしてっていう経験をしたんですけれども携帯も使えなかったので。家族が、ね、無事かどうかっていうのも分からなくてで夜になってあの公衆電話が無料で使えるらしいっていうのを友達が教えてくれてそれでやっとあの家族に電話ができたっていう感じでした、うん、で、まあ、次の日に電車で朝家に帰ったらたくさんの人がですね歩いてお家に帰ってあとは近所にあるその自転車屋さんとかの自転車がもう全部。売り切れてしまって、まあ一刻も早くこうみんな家に帰ろうっていうふうにして都心でもかなりあの大変な状況だったっていうことも分かったりあと津波のニュースももう次の日まで全然見られなかったのでその家に帰ってから知って本当にショックを受けました、うんえっと、私が東京都で採用された時にですねちょうどこう福島枠っていうあの採用の枠があって。あの同期の子の中にもこう数年間は東京都の公務員として働いてその後福島の公立小学校に戻りたい人はまあ福島の状況が落ち着いたら戻れるっていう特別枠だったんですけれどもそういう枠でえと採用された子たちもいたのでうんかなりあの今までにないぐらいこう福島とかね東北のこと短く感じることがああっっっったた年でもあったなって、うん、思って思いますで、えー、とこの年にですね文芸春秋が出していた「えー、津波被災地の子ども80人作文集」っていう、まあ、あの本がですねあるんですけれどもこれを、まあ、大学の教授からすごく、うん、これからも残していかなきゃいけない価値のある貴重な資料だから、ぜひ読んだ方がいいっていうふうに言われたんですね。で、まあ当時はちょっとこれを読むのは辛かったんですよ。やっぱり、うんでもそれをまあ大事にして、今もですね忘れないために日本の小学校ではもちろんなんですけど、シンガポールでもアメリカでもこの本を持ってきていまして。あのクラスを受け持った子たちには必ず 3.11 の時には読んだり話したりするようにしてるんですけれども結構子どもたちも、まあ、当時小さかったから分からなかったけどうん本当に命を大切にしようって思いましたっていうようなあの感想をもらったりとかしてうんその時にこう買っておいてよかったなと本当に貴重な記録だなっていうふうに思っています。でその中の今日は一、まあ、人のこの作文をちょっと紹介したいと思います、えー、釜石市臼の舞小学校4年生黒沢海斗君が書いた作文です「一瞬の出来事」「3月11日2時46分東日本大震災が発生した」「一瞬にして多くのものと命を飲み込んだ」僕の家も学校も町も近所のとても僕を可愛がってくれたおじいちゃんおばあちゃんたちの命もそして都の支援学校に通っていたお兄ちゃんとも会えなくなったその後、何日も大きな余震が続きなかなか眠れなかった布団の代わりに段ボールと新聞紙を使った食べ物はせんべいや缶詰を23人で1つとお腹がいっぱいになるものではなかったがその時は怖さで空腹も忘れそれでも多く感じた水も出なくて電気は家発電機を使うため夜になっても体育館の中に電気は2か所だけ着替えもなくお風呂にも入れなかったこの頃僕たちは旧釜石第一中学校にいた約1週間経って僕たちは高子小学校に移った。電気はつくし、水も流れていた。食べ物もだいぶ良くなり、おかずや味噌汁も出るようになった。テレビも見られるようになった。嬉しいはずのテレビも震災のことばかりで、3月11日のあの日を思い出し、怖くて見ることができなかった。1ヶ月経った。ご飯もだいぶ良くなり。ご飯、おかず味噌汁が出るようになったこの頃になると店も開店して買い物もできるようになった母に何か買ってあげると言われても今何が欲しいのか前は欲しいものがたくさんあったのに今は何が欲しいのかわからない僕がいたあの震災から2ヶ月が過ぎいろいろなことを感じそして生きていられる命の大切さを学んだ僕から大切なものを奪っていった津波が憎く,くてたまらないけれどこの震災でたくさんの人に出会うことができたそしてたくさんの人に助けてもらった自衛隊の人警察の人市役所の人報道の人ボランティアの人ありがとうございますと何回言っても足りないくらいこれから宮古市で生活することになった転校してしまうけれどこの震災でいろいろな人に出会い勇気をもらったからどこでもしっかり生きていけると思うそして大きくなって大人になった時人を助けることのできる立派な大人になりお世話になった人たちに立派になった僕の姿を見せたいと思います最後に助けてくれたたくさんの人たちにお世話になったこと一生忘れません本当にありがもうあの読むたびに本当に心がおし目つけられるというかはい、うん、えっ、ー、と「3.11」にいつもこう思い出させてもらうことがあるんですけれども、うん、今2つ思っていることがあって。1つ目はやっぱり一刻も早く原子力発電をやめてててしいいいなっっう風に思っています今日は日本はもちろんなんですけどアメリカとドイツのニュースも見たんですが、まあ、アメリカではニュースにもなっていなくてやはりコロナの状況も良くないのでそのことを話していたんですけどドイツではトップニュースになっていました。まあ、あの今でも本当に覚えているんですけどこの震災の3日後にドイツのメルケル首相が原発ゼロを目指すっていうふうに宣言したんですけれども今日ニュースで言っていたのが2022年来年には本当にドイツでは原発ゼロでほか、えー、のまあ風力発電ですとか自然エネルギーを使った発電に 100% 切り替えることができるようになるそうです。まあドイツでも実現可能ならばきっとね他の国でも実現していけることだと思うので、うん、そういう風うな世界に原発に頼らない世界になってほしいなと思っています。あともう一つは明日は当たり前に来るものじゃないっていうことです。あのさっきの海徳くんの作文でもあったんですけれどもこうやって衣食住があること。にもまず感謝ですし、うん、今生きていること、まあ、家族にたとえ会えなくても電話ですぐつながれること友達も元気でいてくれること、まあ、そういうこと一つ一つ今一度こう考えて感謝していきたいなっていうふうに思いました、うんまあ、今日できることは今日やろうって改めて思ったのでこのポッドキャストも今日はこの気持ちのうちにはすごくんいつもよりも何て言うんですかねしんみりとしたエピソードになっていると思うんですけれどもとっても大事なことだと思ったのでお話ししましたはい皆さんもどうぞあの健康第一であの命を大切に過ごしていただきたいと思います今日も最後まで聞いててくださってどううもありがとうございましたまた次回の配信でお会いしましょう。See you next time!